0: 欢迎来到 C.O.G， 我是 Sharding。今天要讲的是未来身体超自然雕塑，展出地点在台北市立美术馆。今天要讲的我不会一一介绍，就讲一下我大致上看到的现象跟我思考的方向。未来身体它有个或者两个蛮直接的字词是未来跟身体连在一起，它就会变成一个一种预判预测的感觉。未来身体到底为什么要有这个命题？这个命题其实也不新了，它是一种对于未来想象，从想象到可能的一个过程。展览展出的东西，我们做出来的作品，可能都会成为未来实践的可能性。在现场的作品，不是不可能成为未来会出现的样态。我觉得，如果要一直强调说未来是一个人类身体老化的过程，那这个观念其实大家都有了。不过，未来身体能够怎么样去防老，可能是一个大家会思考的一个面向。我们人类最常使用保健食品或是健身来作为一个防老、延缓老化的方法。但是，这个未来身体已经不再强调它只是要延缓老化，而是在身体上面有什么样的突破，不是只有个体的延缓延迟，而是加入新的东西进来，成为身体一部分，也不是吸收哦，有点像是比如说机器机械的一部分进到身体，它可以取代人类的某一种机能，这种某一种机能性的取代，在其他像科技艺术，其实也会多少聊到。他们出现是让我们人类的能力开始下降。某一个老师，科技艺术的艺术家在说，他说到人类因为科技的某些演变或是发现发展后，能力开始下降或是消失。譬如说 Google Map， 它让我们开始不用再去记忆地图。以前我可能要去的地方没有 Google Map 的时候，我可能要先问别人或是查好地图怎么走。我要先写好每一个路口哪里左转右转，看到什么东西左转右转。当这个已经不需要我自己去记忆的时候，那记忆的功能可能就下降。如果是汽车、机车，以前我们去到哪里都要用走路的，或是别人抬轿子帮你抬过去，但现在不用，你自己开车，你的脚就不需要再为了这么长远的路途而奔走，你的肌肉就会消失嘛？也不是消失，就。肌肉它就会不像以前人类可能比较健壮，像现在我们健身的目的是因为我们可能都不需要去外面走动了，我们反而需要一个特别的时间拿来做健身这个动作。在很久以前，可能可能每一个人都是健身达人或是健走达人，诸如此类的。其实有很多科技或是 AI 出现的功能都取代或是让人类的某种记忆下降。记忆不一定是 memory 的那个记忆，有可能是那种技术的记忆下降。好，那我要再回到身体这一块，未来身体我觉得不一定每一个都是进步的，不一定每一个都是演化到极致的。有时候像物尽天择的原则，我们不需要的东西它会被消除掉，我们需要的被保留下来，变精进它。像是里面。有一件作品叫做格拉姆，它的出现非常特别，它也是很常被拿出来做未来身体的宣传图。格拉姆它是一个超进化人类，为了免于车祸的存在，这个免于车祸的存在，它精进了，可能它的呃肋骨或是它的脂肪变多，因为冲撞的时候，如果都是骨头，它一定会很容易碎掉骨折，但是如果它的脂肪比较多，去保护它的脑袋。或是保护他的胸腔等等，在撞击的时候伤害较低，或是在他逃出车子的时候，如果他的脚是比较像袋鼠那种，不像现在人类双脚的脚掌都在地面，而是有不一样的造型，他就可以更快逃离出这个车子。这个超进化人类这一个格拉姆是 for 车祸而设计出来的身体，但是我就会觉得说，那他真的跟其他的职业。或是生活方式的人有一样吗？如果他不是一个司机，他是不是拥有这身体反而对他来说是一种伤害？比如说，如果套用在人类系统上，格拉姆头脑那些脂肪或是什么什么哪里的脂肪，如果是一个坏性的脂肪，那他是不是很快就会因为这个坏而死的更快？因为人类系统还没有办法支撑格拉姆身体构造的系统。这是我的问题，所以我觉得不一定未来身体就等于是非常 super、非常 incredible、很不能摧毁的身体。它好像有一种针对性的去设计，甚至不要针对性来说，也许人类未来身体是一个很脆弱的，或是一种很坚固的。因为你如果把其他的物件加到自己身上，比如说我一颗钢铁心脏。它可能根本不需要你自行的运作，它才会跳动。可能你只要换颗电池，或是定期保养、上机油啊，或是调整心率等等，它就可以运作。甚至未来身体也不一定是人类身体，可能是他人身体。他人的人我一定要去掉，应该是说他者身体。他者身体为什么要强调他者？因为人本来就是。世界万物的某一种生物体，生物体有上百万种、上千亿种。蟑螂可以是身体，一只狗，一个植物，统称为生物来说，我们要怎么去开发未来身体？它可以是生物的一种，也可以是机器嘛？谁说机器就不能拥有它自己的生命？我们会说这一台机器的寿命已到，就是说它已经坏掉。那坏掉，它可以修理吗？如果它修得了，是不是可以延续，或是成为下一代的新的生命身体、机器的身体？这个展览让我想到我大学时期一直在画人体素描，就是有课堂，就是人体课，我们都要画人体。但那个对象是活的人体，它会动，它会摇摆，或是会轻微的起鸡皮疙瘩这种身体的反应。但是到了我们这个展场，也是非常多的超现实或是非常超写实的雕塑作品，不管是人物的，或是人物到动物、植物等等的。我们已经很久很久没有去凝视一个身体，撇开它是女性的凝视、男性的凝视 ，whatever， 反正凝视这个动作到了这个展览，变得被放大很大。但是我不晓得大家有没有注意到，我们在看身体。再强调一次，不是只有人类的身体。我们在看这个作品的时候，我们看到了什么？我们看到的是抄写时的样态。这件事也是我在思考的：为什么这些档展览很多都要用到抄写时？让你可以直接知道这个是什么物体？这是一个人，这是一个类似人的生物。为什么要这样？一定要写实？一定要超现实、超写实吗？它才可以达到目的吗？我觉得是有必要的。当一个抽象存在让你看到的时候，它不一定可以直接立即的让你知道这个是关于什么。比如说，要用抽象去演绎一个生命的过程，起承转合，可能还不比一朵花的生长，长出花苞、开放、绽放，然后凋零，最后死亡，可能还不比它这个故事线。我觉得超写实的，是比较会直接戳到人的心里去，因为我可以投射我自己的身体在他身上，就算我的肤色跟他不一样，但是身为人这个生物，我可以套用在他的身上。里面呢，除了刚刚说到的人或是机器的结合，还有像各种生物体的结合嘛。那影像里面又提到一个是人体花。音乐非常纯粹的，有点像冥想音乐，但是有点小调感。它一直在生长又消退，生长又消退。这个过程，这个时间轴已经不像是人类的时间轴，它有它自己的时间脉络，它有自己的生长逻辑。像我们刚刚说的格拉姆，或是人类视角，或是其他视角来说，我们都有自己的一个系统在生活。他们的快速或是慢速，他们先建构。在崩塌或是被崩塌，前前后后来来回回，它是一个过程。尤其是在看某一件作品，它是一个类似水族箱的画面、银幕，然后它里面一直有一个东西在喷发、喷发，一直射、一直射来射去，但是它射的方向，我记得是往上射，哎，还是往下的？总之，它一直在堆叠，它射出之后的往上或往下，但是会有一个临界点让它倒塌，然后再有下一个继续生长，不断的在那个类似水族这样的地方蹦蹦蹦，一直出现。我就看的那个看了很久，蛮入迷的。除了它的颜色视觉调配也不错，还有它跟其他的生物的世界是不同的。还有其他像是养在虚拟的世界里面的身体，难道也不是身体吗？对我们对于身体的界定，可能要再瓦解掉，再重新一个一个一个捡起来。如果大家有看到一张照片，是一个女性，她悬空在一个粉红色的地毯上，那一件作品，我觉得那个机械的手的融入，机械却是不动的。他的那只可能是原本的手，肉身的手，反而是在震动的那一件。但是我觉得有趣的是，可以观察一下附近周围的人怎么样去拍照。他自然的形成了一个临界点，在他的周围呢，会有一个发散型的圆圈。在他的身下那块粉红色是最纯净的，越靠门口是越脏，因为大家都会闪避掉中间的作品。而往后退去拍照，所以大家的脚步都会让这块地板变脏。有一件作品是亚裔女性在影片里面在讲话，跟自己对话吧。一个是 AI 吗？另外一个是肉身的她，然后他们在对话。那个影片非常有趣，我觉得大家可以去看一下。但是因为太长了，我记不住。另外一个影片有讲到对 AI 的谋杀是删除。哇，这句话其实非常简单，而且大家其实每天可能都在做删除的动作，删除一张照片，删除一个档案，删除一个 app， 或是删除某一个东西。然后我突然想到《二零零一太空漫游》里面有一段，也是太空人主角他们在太空上了，主角他都会跟 AI 讲话，那个 AI 有点像是 Siri 吧。他会跟他说：“哦，现在什么状况如何啊？这样、这样、这样， blah b l a b l a 但是因为在那个船舱里面有两个太空人类，那人类呢，他们就会讲话嘛，讲话。那个 AI 很厉害，它不是只有听到讲话才可以辨识他们在讲什么，它还有镜头可以看到谁在跟他讲话，甚至可以读取他们的嘴唇的唇语，所以那两个。人类呢讲到一个东西，我忘记讲到什么，但是那个 AI 就认为他们只要任务完成，他们就会把 AI 弄掉、杀掉，所以他就让其中一个太空人在出任务的时候死了，然后另外一个。主角太空人，他就突然就发现说，原来 AI 他认为是这样 ，AI 也跟他摆明说对，那是我我搞的，我让他死掉，所以他就不想帮他开门进入船舱，因为他们出任务是去外太空出任务。男主角他就想尽办法，终于进到船舱，进去之后，他第一件事情是很愤怒的，到类似后台中心的地方，非常巨大的一个应该是电脑系统的东西，然后去把。里面其中一个类似记忆体的块状，把它弄掉，那一个弄掉了就等于 AI 它不见了，那一块等于是它的生命，没有那一块 AI 就死亡。哇，这个是突然想到的，所以对它的谋杀是某种删除、删去，可能根本不留痕迹，没有明显的样态，它可能只是一块东西，甚至没有一块东西，可能只是一个 code， 一个数位的编码而已。那这个不是生命吗？或是这个不是一种身体吗？就是对于 A I 来说，它的可能号码或是某一块记忆体，都是一个属于它自己的身体。那我就是一个大范围的，我在思考的东西在讲，所以我觉得不要以一个好像要看到一个很酷的东西，虽然他们里面都蛮酷的。我觉得那个背后要思考的东西，思考的概念，也许它会让你触发你某一个产业，不管什么产业啦，不管你在什么产业都可以去触发你对于身体以及未来身体的想象。我觉得不一定要停留在身体，未来身体是一个，就是好像这些都始于科技，然后科技最后什么 AI 最终会把人类吞噬什么什么的，怎么善用，怎么促进。那个促进，我觉得有一个意图，还是回归到一个人类世界的思维，就是如何促进人类世界的进步。那如果我们是单纯要开发出它的可能性，而不去涉及利于谁的目的，那如果是利于谁，也许在好的地方用，就会走向一个好的结果。如果是一个坏的意图，那它自然就会变得像那个样子。所以指日可待啦。虽然这期不太完全是讲 AI。而是讲一个未来身体，不管崩坏、进步、更新、结合任何可能。以上是我在思考的概念。我那天去好像是刚开展一个月内吧，所以一堆人爆炸多人，那个观看的品质其实蛮糟糕的。看了那么多东西，静下来思考其实蛮困难的。影片你要好好看也是蛮困难的，因为你会先被闷死。附近的人都超级挤，因为大家都想看，都会堵在门口，因为空间被人占满了，所以你可能在看的时候都是看到人在看到作品。所以如果有机会的话，我会再找时间好好的把它再看一次。那这档展览我觉得好像也是蛮重要的，因为在台湾的讨论度也是蛮高的，加上比较少有这类作品出现在台湾，刚好借由这次机会给大家一个新的刺激吧。虽然台湾也是有一些人在制作，但是可能没有像国外一次来就会轰动全球，不是轰、啊、动全台这样，有点可惜啊。就是有些台湾艺术家真的蛮厉害，只是大家没有去关注而已。然后最近北美馆作品好像又更新了一轮，所以有机会大家可以再去其他楼层看看逛逛。还有一个地方是儿童美术馆吧，就一样是北美馆里面的儿童的馆。也可以去看一下，有时候儿童馆的作品也是很不错的。OK， 那今天差不多到这里。那关于未来身体的口上。我我其实对这首歌很不熟，很不熟，而且我听了大概二十次以上，我还是不知道它的旋律怎么跑。我不知道，我可能跟这首歌不太合吧。这首歌是 Cyberpunk Age Runners， I really want to stay at your house。电欲叛客，边缘行者。这一部日本的赛博朋克动画连续剧，它的风格蛮美式的，所以我一开始以为它是美式漫画改编的，好像蛮有名的吧，因为它有九十八趴的使用者喜欢这个电视节目，但是我没有看，那个时候好像要看，但我没有看，所以就这样吧，因为我真的对这首歌不熟。然后为什么要选赛博朋克？因为它是一个后人类的概念。OK， 那就到这里，希望大家可以到 Apple Podcast 给我五星评价。算是一个鼓励吧。那你觉得哪些地方要改进，你就直接跟我讲就好了。如果要看更多关于展览的图片，欢迎到我的《西游记》的脸书或 Instagram， 有更多很丰富的展览介绍跟图片。但是我最近文字量比较少一点，慢慢希望可以减少，因为我再打下去我会瞎掉。就是这样，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻、COG《西游记》。